0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute mit Salomi Ebinger und Fari Samada.
0: Willkommen bei der nun schon 31. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflit. Ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und Bevormächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die letzte Folge in diesem Jahr sind nur noch ein paar wenige Tage bis Weihnachten und auch in der Landesvertretung wird es ruhiger langsam und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich allmählich auf den Weg, die Feiertage mit Familie und Freunden zu begehen. Einige werden sich sicherlich wieder in Form eines Ehrenamts an verschiedenen Orten engagieren. Von diesem freiwilligen Tun und Miteinander, das nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet ist, lebt unsere Gesellschaft und die in ihr lebenden Menschen. Ich möchte deshalb gleich mal eine kleine Schätzfrage in den Raum werfen.
1: Was glauben Sie, wie viel Prozent der über 14-jährigen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger engagieren sich bürgerschaftlich, das heißt ehrenamtlich?
0: Schicken Sie uns die Auflösung per E-Mail zu. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Show Notes. Und für die besten drei Tipps verschenke ich einen Bilderband über Baden-Württemberg. Wir haben uns bei der Recherche zu diesem Podcast gefragt, worin eigentlich der Unterschied ja, zwischen dem klassischen Ehrenamt und dem sogenannten bürgerschaftlichen Engagement liegt.
1: Vom klassischen Ehrenamt spricht man überwiegend in der Vereinsarbeit, bei der Funktionen oder Vorstandsämter ausgeübt werden. Der Begriff bürgerschaftliches Engagement umfasst aber auch andere Formen. Es handelt sich zum Beispiel um projektbezogene Tätigkeiten, die außerhalb fester Organisationen und Strukturen erfolgen.
0: Sicher ist jedoch, dass es sich in beiden Fällen um ein Herzensthema handelt, welches man freiwillig und unentgeltlich verfolgt. Es lässt sich also sagen, der Lohn ist ideal.
1: In Baden-Württemberg ist das Thema Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration angesiedelt. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses machen sich so einige Gedanken, wie die Wertschätzung dieser freiwilligen Arbeit aussehen kann. Ein Ansatz ist die Ehrenamtskarte. Sie wird ab dem Frühling 2023 in einigen Städten und Landkreisen probeweise eingeführt. Die Ehrenamtskarte ist eine kleine Geste der Wertschätzung für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger und ermöglicht schöne Stunden in der Freizeit. Die Besitzerinnen und Besitzer der Karte erhalten dann zum Beispiel einen reduzierten Eintritt zu kulturellen Einrichtungen.
0: Ein weiterer Service des Landes ist der Ehrenamtsnachweis. Schon mal davon gehört? Wenn nicht, hierbei handelt es sich um die seit 2010 schon eingeführte Möglichkeit, seine ehrenamtliche Tätigkeit entsprechend formal nachzuweisen. Das ist zum Beispiel für Bewerbungen wertvoll, weil viele Arbeitgeber ehrenamtliche Tätigkeiten gutheißen und ja auch unterstützen.
1: Wenn Sie dazu noch mehr Informationen haben wollen, dann einfach mal auf engagementnachweis-bw.de klicken oder in die Shownotes schauen.
0: Ziel der seit einigen Jahren bereits praktizierten Ehrenamtstour des Gesundheitsministers Manelucha und seines Teams ist es, direkt und persönlich Danke zu sagen an die vielen Engagierten und sich vor Ort ein Bild über deren freiwillige Tätigkeit zu machen.
1: Den Auftakt der diesjährigen Ehrenamtstour bildete der Besuch eines Aktionsbüros des Projekts Mitmachen Ehrensache: Jobben für den guten Zweck.
0: Und es freut mich jetzt besonders, dass wir zwei Aktive dieses Projektes für den Podcast gewinnen konnten. Zugeschaut aus Stuttgart sind der Ehrenamtsbotschafter Faris Hamada. Und eine der Koordinatoren von Mitmachen Ehrensache von der Jugendstiftung Baden-Württemberg, Salome Ebinger. Ein herzliches Willkommen an Sie beide und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unser kleines Gespräch rund um das Thema Ehrenamt und des Projektes Mitmachen Ehrensache. Das gilt insbesondere Ihnen, Herr Hamada. Mir wurde zugetragen, dass Sie heute auch noch eine Mathe Klausur geschrieben haben. Also eine besondere Belastung. Ich hoffe, alles ist gut gegangen. Genau, ja,
2: erst einmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung und ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen stressig jetzt hier nach Hause angekommen, aber die Klausur ist gut verlaufen und ich freue
0: mich heute hier zu sein. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an Sie, Salome Ebinger. Freut mich, dass Sie auch dabei sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hamada, ich fange gleich mal mit Ihnen an. Am 5. Dezember, also vor 10, 14 Tagen, war Internationaler Tag des Ehrenamtes. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie an diesem Tag freiwillig gejobbt und den Lohn dann einem guten Zweck zur Verfügung gestellt. Wie kommen Sie dazu? Wie kommt man als Jugendliche dazu? Also Geld kann man ja immer brauchen, denke ich, ne? freiwillig zu arbeiten und dann auch noch den Lohn zur Verfügung zu stellen. Ja genau, also den Weg zu Mitmachen Ehrensache habe ich tatsächlich
2: durch unsere SMV, durch unseren damaligen Schülersprecher gefunden, der die Aktion auch vorgestellt hat. Er ist auch ehemaliger Botschafter. Ich finde es aber wichtig und das habe ich dann auch durch die Teilnahme an Mitmachen Ehrensache gelernt, sich zu engagieren. Das ist auch in vielen verschiedenen Bereichen möglich. Mitmachen Ehrensache bietet eine dieser Möglichkeiten und da muss ich sagen, dass ich dann das Engagement im Generellen auch für mich entdeckt habe und beispielsweise jetzt auch selber an meiner Schule Schülersprecher bin, mich in der SMV engagiere und das halt einfach nur profitabel ist, wenn man sich engagiert.
0: Und wo haben Sie gejobbt am 5. Dezember?
2: Dieses Jahr konnte ich tatsächlich leider klausurenbedingt nicht jobben, ah. weil es halt einfach zu stressig gewesen ist in dieser Woche. Aber davor habe ich also zum Beginn in der siebten Klasse damals im Uferpalast in Stuttgart gearbeitet, als es den noch gab, ja. oder mich auch im Presseteam der Botschafter beteiligt und da dann auch viele andere Leute, die an diesem Tag gejobbt haben, interviewt
0: und besucht. Sehr schön. Frau Ebinger, Sie sind eine der landesweiten Koordinatorinnen des Projektes. Seit wie vielen Jahren gibt es das Projekt Mietmachen Ehrensache und was steckt genau dahinter? Warum haben auch Firmen und Arbeitgeber daran Interesse? Weil das ist ja Gott sei Dank auch der Fall.
3: Ja, Mitmachen Ehrensache gibt es nunmehr seit über 20 Jahren. Die Aktion wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und seit daher sind die Jugendstiftung Baden-Württemberg und die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft gemeinsame Träger der Aktion. Das heißt, wir koordinieren die Aktion landesweit ja, was steckt dahinter? Also das Motto heißt Jobben für einen guten Zweck. Also es geht darum, Berufsorientierung mit sozialem Engagement zu verbinden und gleichzeitig den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, zu zeigen, dass Engagement Spaß macht. Wie Fares ja auch gerade erzählt hat, er kam dadurch in ganz andere Bereiche auch im Nachhinein, wo er gesagt hat, ja, es macht Spaß, ich kann auch mich irgendwo anders einbringen. Und ja, da setzt die Aktion eben früh an. Also wir sind ja bereits ab Klassenstufe sieben sozusagen unterwegs, sind die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir haben sehr frühe berufliche Orientierung hier mit dabei, das sind oft die ersten Berührungen mit dem Arbeitsmarkt, die manche Jugendliche dadurch haben und gleichzeitig wirklich auch früh zu sagen, ja, Engagement lohnt sich, es macht Spaß und ich kann viele Erfahrungen einfach mitnehmen.
0: Ja, Sie haben gesagt, ab der siebten Klasse, dann ist man so um die zwölf. Herr Hamada, Sie haben in der siebten Klasse tatsächlich angefangen. Wie ist das denn? Also sind Sie dann Exot in der Klasse? Und was sagen die anderen Schülerinnen und Schüler dazu? Oder waren Sie gar irgendwie ein gutes Beispiel und haben Sie zu weiterem Engagement angestiftet? Was ist Ihre Erfahrung gewesen? Ja, ich habe tatsächlich in der siebten Klasse angefangen.
2: Dieses Jahr ist auch mein letztes Schuljahr, in dem ich dann auch Abitur machen werde. Es ist so, dass ich damals... Nicht der Einzige in der Klasse gewesen bin, sondern da man ja ab der siebten Klasse Werbung für die Aktion machen kann, weil man ja ab der siebten Klasse teilnehmen kann, sind dann auch viele andere aus meiner Klasse zu vielen verschiedenen Berufen gekommen. Mich hat die Aktion so überzeugt, dass ich dann auch einfach Begeisterung daran gefunden habe, selber Botschafter zu werden und selber dann auch für die Aktion zu werben und durch die Klassen an unserer Schule vorab zu gehen, also vor dem Aktionstag die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es halt eben diese Aktion gibt, die Menschen aufzuklären, wie die Aktion funktioniert und ihnen halt einfach zeigen, wie wichtig Engagement ist und dass es insgesamt eben nur viele Vorteile bringen kann für einen selber, aber auch für andere. Und es ist dann so, dass es immer wieder einen Wechsel an dieser Schule gibt, an Botschaftern. Wir suchen selber jetzt gerade auch neue Botschafter, die dann im Botschafterseminar einmal ausgebildet werden und dann dort halt einfach in verschiedenen Workshops lernen können, wie man die Schülerinnen und Schüler in der Klasse überzeugen kann, an dieser Aktion teilzunehmen. Und dadurch wird dann auch ebenfalls noch diese persönliche Motivation
0: und die Verbindung zu der Aktion gestärkt. Ja, und zwar wenn man damit auch einen gewissen Erfolg hat, können Sie so abschätzen, wie viele Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler Sie bewegen konnten, sich ehrenamtlich zu engagieren? Es kommt tatsächlich immer auf
2: ähm, die Altersstufe an, besonders die Siebklässler lassen sich schon sehr für die Aktion begeistern und es ist wichtig, sie dann halt auch schon von Anfang an mitzunehmen und ich würde sagen, dass sich eigentlich in jeder Stufe mindestens so 20 bis
0: 25 Leute gefunden haben in diesem Jahr. Alle Achtung, alle Achtung. Mitmachen Ehrensache ist ein Projekt, das auch von den Partnern lebt. Frau Ebinger, wie viele Partner haben Sie im Land und äh, wir haben vorhin auch von einem Aktionsbüro gesprochen, das bei der Ehrenamtstour vom Minister besucht wurde. Was verbirgt sich dahinter?
3: Ja, wir haben derzeit 22 Aktionsbüros in Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg. Das heißt, die Aktionsbüros sind beispielsweise angesiedelt bei Landratsämtern, also Kreisjugendreferaten, aber auch beispielsweise Jugendagenturen und die vor Ort die Aktion sozusagen umsetzen und natürlich mit uns sehr eng verbunden sind, mit uns als landesweite Koordination. Das Aktionsbüro, das Sie jetzt ansprechen, genau, das lag im Bodenseekreis. Das kam daher die Ehrenamtstour, da war der Minister vor Ort. Wir wurden von dem Ministerbüro angefragt ob es eine Möglichkeit gibt, hier ein Aktionsbüro zu besuchen und die haben sich natürlich sehr gefreut. Es war auch ein schöner Tag wohl. Sie waren gemeinsam in einem Gymnasium in Friedrichshafen und dort waren eben Schülerinnen vor Ort, die an der Aktion teilnehmen, aber auch Vertreterinnen des Aktionsbüros und des Stadt- und Landkreises. Der Hintergrund vielleicht nochmal da daher, dass wir... Seit einigen Jahren vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg unterstützt werden und auch der Herr Minister Lucha bereits im Ministerbüro Jugendliche hatte, die bei ihm gejobbt haben für einen guten Zweck und auch in diesem Jahr hat er in seinem Wahlkreisbüro eine Schülerin gehabt, die gejobbt hat und so zum einen einfach mal auch so ein bisschen den ja, politischen Alltag mitbekommen hat von dem Herrn Minister. Und das war wohl ein toller Austausch laut dem Instagram-Post, der auch vom Herrn Minister abgesetzt wurde. Und das hat uns sehr gefreut, weil wir das dieses Jahr nochmal erweitert haben. Also dieses Jobben für einen guten Zweck, das sind ja jugendliche zum einen natürlich in großen Betrieben unterwegs, in Konzernen, aber auch in kleinen Handwerksbetrieben, in Kitas, in Krankenhäuser waren dieses Jahr viele Jugendliche auch unterwegs oder konnten auch wieder unterwegs sein, muss man auch sagen. Und gleichzeitig haben wir in diesem Jahr ein neues Format gestartet, das heißt, mitmachen Ehrensache, goes politics. Und da haben wir gesagt, warum nicht mal in der Politik jobben und mal einem Abgeordneten über die Schulter schauen. Und das war deswegen sehr schön, haben auch sich 16 Landtags- und Bundestagsabgeordnete daran beteiligt, die in ihren Wahlkreisbüros Jugendliche dabei hatten. Und da war eben auch der Herr Minister dabei bei und ja, das hat uns sehr gefreut. Ich denke, das war auch ein schöner Austausch nochmal mit den Jugendlichen ganz konkret.
0: Ja, hört sich super an. Sie können da auch gerne mal auf Staatsministerium zugehen, würde ich behaupten. <lacht> mal gucken, ob die sich dann das nächste Jahr auch beteiligen. Also einen Fürsprecher hätten sie schon in meiner Person. Gibt es das Projekt Mitmachen Ehrensache, ist das was Exklusives in Baden-Württemberg oder gibt es das auch in anderen Bundesländern?
3: Also, dass man ähm, Berufsorientierung mit sozialem Engagement verbindet, ähm, so ein Format gibt es schon auch in anderen Bundesländern, beziehungsweise bundesweit gibt es auch Aktionen, aber in der Form, wie wir es führen, also sind wir zum einen einzig in Baden-Württemberg unterwegs und auch in der Form, also dass wir regional auch arbeiten, das heißt, dass wir Aktionsbüros haben, die vor Ort sind, dass wir auch regional festlegen, wohin geht das Geld, also das heißt, wir als landesweite Koordination, wir entscheiden das nicht, sondern das entscheiden die Aktionsbüros gemeinsam mit den Jugendlichen vor Ort. Das ist uns ganz wichtig, dass auch Jugendliche hier dran beteiligt werden an dem Prozess, dass es in dem Format bundesweit oder in größeren anderen Formaten so nicht vorgesehen. Und das andere ist, dass wir nicht nur an diesem Aktionstag tätig sind, sondern dass wir auch das ganze Jahr über mit unseren Botschafterinnen und Botschaftern arbeiten. Das heißt, hier sehr viel Wert legen eben auf die Jugendbildung.
0: Wie viele haben sich denn dieses Jahr beteiligt an dem Tag?
3: Insgesamt haben wir die Zahlen noch nicht vorliegen. Das haben wir immer im Februar erst. Ah, ja. Aber ähm, wir haben super viele Rückmeldungen erhalten. Wir waren in diesem Jahr wirklich gut aufgestellt. Also wir rechnen auf jeden Fall wieder mit mehreren tausend Teilnehmerinnen. Und im letzten Jahr war es ja uns durch Corona ein bisschen erschwerter mit den ganzen auch Hygienevorschriften in den Unternehmen. Aber wir hatten trotzdem 4000 Jugendliche, die sich beteiligt haben. Und ich denke, in diesem Jahr gehen die Zahlen deutlich weiter nach oben.
0: Wunderbar. Wenn ich das alles richtig verstehe, Herr Hamada, dann ist an dem Tag, in dem gejobbt wird, die Schule für Sie ausgefahren. Was sagt denn die Schulleitung und was sagen die Lehrerinnen und Lehrer dazu? Ja genau, das ist richtig. Also
2: wenn man natürlich an dem Tag sich engagiert, ist man logischerweise nicht in der Schule. Und das kann für viele auch nochmal so ein weiteres Zusatzargument sein. <lacht> Die Lehrerinnen und Lehrer stehen eigentlich alle auch hinter dieser Aktion, eben weil es in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist, sich zu engagieren und mitmachen Ehrensache eben diese Möglichkeit bietet. Wir haben aber auch im Botschafterseminar in unseren Workshops verschiedene Rollenspiele, in denen man dann auch lernt, wie man die Aktion vielleicht einem Lehrer vorstellt,
0: wie man die Aktion einem Schulleiter vorstellt. Sie machen ja dieses Jahr Abi. Übrigens viel Erfolg noch damit. Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen nach der Schule? Was nehmen Sie mit aus diesem Projekt, das Sie ja über einige Jahre da mitgemacht und aktiv mitgestaltet haben?
2: Also auf jeden Fall hat sich das Engagement im Generellen in meinem Leben wirklich fundiert. Das ist etwas, was ich wahrscheinlich ähm, über einen sehr langen Zeitraum noch weiter beibehalten will. In welchem Ausmaß, weiß ich noch nicht. Ich habe auch schon überlegt, mich in verschiedene andere Richtungen zu engagieren, beispielsweise auch politisch, aber... Für mich steht Mitmachen Ehrensache immer noch so im Kern, eben weil das die Aktion ist, die mir als erstes begegnet ist in der siebten Klasse damals, mit der ich schon so lange verbunden bin und für meine spätere Berufswahl auch noch weiter sozusagen es möglich ist, da Werbung zu machen, weil ich wahrscheinlich Lehrer werden möchte und dann tatsächlich auch schon später in der Schule auch für diese Aktion weiterhin werben kann und auch werben möchte.
0: Ja, sehr gut. Dann wird es mindestens einen Lehrer geben, der nicht nur großes Verständnis für den Jobtag hat, sondern das auch aktiv propagiert. Vielen Dank. Ich kann zusammenfassend nur sagen, ich finde das wirklich bewundernswert, was Sie da leisten. Ich weiß nicht, ob ich das als Jugendlicher auch so gemacht hätte, aber so ein Projekt gab es nicht bei mir. Aber ich bin sehr froh, dass wir dieses wunderbare Projekt nochmal beleuchten konnten. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung des Projektes und bei den künftigen Jobtagen und Ihnen, Herr Hamada, nochmals viel Erfolg bei den Abiturprüfungen.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, heute hier gewesen sein zu dürfen.
3: Vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
0: Okay, vielen Dank, ja, und äh, schöne Weihnachtsferien und gute Weihnachtstage und schon mal einen guten Rutsch.
3: Ja, vielen Dank Ihnen auch.
0: Danke sehr. Auf Tschüss. Wiedersehen.
1: Ehrenamtlich aktive Menschen leisten also einen großen Beitrag für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft als Ganzes. Auch für die Demokratie in Deutschland ist die Arbeit von Ehrenamtlichen unabdingbar. So üben viele Menschen, die sich auf kommunaler Ebene in der Politik engagieren, diese Tätigkeit ehrenamtlich und neben ihrer Haupttätigkeit aus. Das betrifft vor allem Mitglieder kommunaler Gremien, die in Baden-Württemberg Gemeinderäte genannt werden. Die Gemeinderatsmitglieder werden in Kommunalwahlen von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt und entscheiden in Gemeindesratssitzungen über die Verwaltung und Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Für diese Arbeit erhalten die Gemeinderatsmitglieder eine Aufwandsentschädigung, aber keinen Lohn, von dem es sich leben lässt. Aufgrund der in Deutschland herrschenden vertikalen Gewaltenteilung zwischen Bund, Ländern und Städten bildet die Kommunalpolitik das bürgernahe Fundament der Demokratie. In der Ebene darüber befinden sich die Bundesländer, also auch Baden-Württemberg. Deutschland ist im Gegensatz zu anderen Staaten, wie etwa unserem Nachbarn Frankreich, kein zentralistischer, sondern ein föderaler Staat. Das bedeutet, dass alle Angelegenheiten, die grundsätzlich die Länder im Einzelnen betreffen, auch von ihnen in den Landesparlamenten und Regierungen politisch verwaltet werden. Die Gesetzgebungskompetenz liegt somit bei diesen Angelegenheiten, wie zum Beispiel bei der Bildungspolitik, bei den Ländern. In Baden-Württemberg sind dafür die zwölf in Stuttgart ansässigen Landesministerien sowie der Landtag verantwortlich. Die in Deutschland oberste Ebene der vertikalen Gewaltenteilung ist die Bundesebene. Die Institutionen der Bundespolitik befinden sich zum Großteil in der Bundeshauptstadt Berlin. Zu ihnen gehört der Bundestag, die 16 Bundesministerien, das Kanzleramt sowie der Bundesrat. Dem Bundesrat kommt dabei eine wesentliche Funktion bei der politischen Koordinierung der Länder und des Bundes zu. Durch ihn können sich nämlich die Länder in der Gesetzgebung auf Bundes- und EU-Ebene beteiligen. Die Mitwirkung der Länder durch den Bundesrat ist im Artikel 50 des Grundgesetzes garantiert. So kann kein Bundesgesetz verabschiedet werden, ohne dass sich der Bundesrat damit beschäftigt hat. Außerdem hat der Bundesrat neben der Bundesregierung und dem Bundestag auch das Recht, Gesetzgebungsverfahren zu initiieren.
0: Wir in den Landesvertretungen der Länder nehmen dabei ja eine Scharnierfunktion zwischen Bundes- und Landespolitik wahr. Wir sind für den Informationsfluss in beide Richtungen verantwortlich und wir in der Landesvertretung Baden-Württembergs vertreten logischerweise die Interessen des Landes Baden-Württemberg. Außerdem beteiligen wir uns bei der Gesetzgebung im Bundesrat. Am 16. Dezember fand die letzte Bundesratssitzung vor der Weihnachtspause statt.
1: So wurde zum einen, fünf Jahre nach seinem vorläufigen Inkrafttreten, CETA, das Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU, durch den Bund ratifiziert. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, da das Abkommen den Handel zwischen zwei demokratischen Partnern erleichtert und somit die Abhängigkeiten von autokratischen Staaten senkt.
0: Außerdem ist die Ratifizierung von deutscher Seite ein wegweisendes Signal für andere EU-Mitgliedstaaten, von denen die Ratifizierung noch aussteht. Und erst wenn alle Mitgliedstaaten dem Abkommen zugestimmt haben, kann es vollständig in Kraft treten. Für eine genauere Erklärung des Abkommens hören Sie doch nochmal in die 27. Folge von Drucksache mit dem Titel »Voller Energie« rein.
1: Ein weiteres, in der aktuellen Bundesratssitzung zugestimmtes und für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft wichtiges Gesetz ist das Chancenaufenthaltsrecht. Durch das Recht wird tausenden Menschen, die in Deutschland langjährig nur geduldet waren, ein sicheres Aufenthaltsrecht zugesichert. Das einjährige Chancenaufenthaltsrecht sollen Menschen erhalten, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt haben.
0: Gut integrierte junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr sollen bereits nach drei Jahren in Deutschland ein Bleiberecht erhalten können. Ja, und durch dieses Gesetz, so ist die Hoffnung, soll Deutschland auch attraktiver für dringend benötigte ausländische Fachkräfte werden. So werden bestimmte Regelungen aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz entfristet und der Familiennachzug für diese Menschen vereinfacht. Straftäter werden von diesem Recht ausgenommen, das ist klar. Und ihre Rückführung soll zugleich durch dieses Gesetz erleichtert werden. Ja, und dieses Gesetz ist der erste Teil eines dreiteiligen Migrationspaketes. Die zwei weiteren Teile werden dann bald im neuen Jahr folgen. Außerdem hat der Bundesrat auch über das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz abgestimmt, und das Gesetz sieht vor, die Qualität von Kindertagesstätten durch eine erhöhte Finanzierung der Betreuung zu verbessern. Ferner wird der Bund die Finanzierung des Förderprogramms Sprachkitas jetzt doch noch bis zum Sommer 2023 und nicht wie ursprünglich geplant nur bis Ende 2022 übernehmen. Es ist wichtig, denn dann kann das Kita-Qualitätsgesetz die Förderung nahtlos übernehmen.
1: Das Förderprogramm ist darauf ausgerichtet, alltagsintegrierte sprachliche Bildung in den Kitas zu verstetigen. Eine frühe sprachliche Bildung ist für die Entwicklung und Sozialisierung von Kindern ausschlaggebend. Das Programm ist deshalb besonders für Kinder aus Familien enorm wichtig, die bildungsbenachteiligt sind oder in denen die erste Sprache nicht deutsch ist.
0: So, ich freue mich jetzt auf ein paar ruhige Tage mit meiner Familie. Und zu Silvester werden wir dann das traditionelle niederländische Silvestergebäck, die Olibollen, zusammen herstellen. Das Siedegebäck wird in heißem Öl ausgebacken und anschließend mit Puderzucker bestreut. Heiß und fettig also und total lecker. Wer Lust hat, sich ebenfalls daran auszuprobieren, das Rezept dazu finden Sie dann wieder in unseren Shownotes. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch mit einem Weihnachts- und Neujahrsgruß aus meiner Ursprungsheimat verabschieden. Ein frohes und ein glücklichen Neujahr und hoffe sehr, dass wir uns in 2023 wiederhören.
1: Das war die 31. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
0: Herzliche Grüße, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund, Ihr Rudi Hochflied.